0: Radio Classique, les stars de l'écho avec
1: François Geffrier. Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance responsable et des décisions durables. Les stars de l'écho avec ce matin, Olivier Roussin. bonjour. Bienvenue sur, François, et bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général du groupe Bouygues, un groupe qui vient de grossir d'un coup, j'ai dit 60 000, c'est 75 000 salariés de puce, puisque ça y est, c'est validé depuis hier soir, le rachat d'Equence, jusque-là filiale d'Engie. Il ne manquait plus que l'avis de l'autorité de la concurrence britannique. C'est avant tout un changement de taille pour le groupe Bouygues, en chiffre d'affaires, en nombre de collaborateurs
0: Alors c'est un changement de taille effectivement, puisqu'on va maintenant atteindre 200 000 collaborateurs, 100 000 collaborateurs en France... 100 000 collaborateurs hors de France. C'est également un changement de barycentre pour le groupe puisqu'on va avoir maintenant 100 000 collaborateurs dans le domaine d'énergie et services. et Ça va faire d'énergie et services le premier métier de Bouygues. Le deuxième sera la route, le troisième sera la construction alors que l'ADN du groupe... Oui, est vous êtes plus sur la ce groupe de BTP historique alors, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est là où je parle d'un changement assez profond, c'est un changement très majeur pour le groupe, puisqu'on change le, le, le profil et on change véritablement le métier de base du groupe.
1: Et comment tout cela va s'harmoniser Comment est-ce que Equance, euh, euh, avec Bouygues Energy Service, euh, va euh, s'intégrer aux côtés de Bouygues Immobilier, Bouygues Construction Tout ça a quand même du sens. Alors, ce que nous avons décidé, c'est que lorsque l'on fait l'acquisition
0: d'Equance, c'est de... Garder l'équipe de management des et notamment son patron, euh, Jérôme Stubler, de le nommer patron de cette entité d'énergie et services au sein de Bouygues qui s'appellera d'ailleurs Equance, et d'y adjoindre notre euh, filiale Bouygues Energy Services, ses 22 000 salariés. C'est ce qui fait que l'on constitue ainsi un pôle de près de 100 000 collaborateurs.
1: Mmh. Quand on parle des métiers des parce que ce n'est pas euh, l'entreprise la plus connue jusqu'à présent, génie climatique, service énergétique, on est au cœur des, des sujets d'en ce moment quand on parle de sobriété énergétique. Alors,
0: très clairement, les raisons qui nous avaient fait nous positionner sur énergie et service quand on s'est à ce dossier il y a maintenant un an et demi. Ces raisons sont encore plus fortes maintenant, puisque Équance est à la transition. Euh, et sur la transition énergétique, sur la transition digitale, sur la transition euh, industrielle. Et avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle avec les sujets de sobriété, il est vraiment sur des marchés qui sont extrêmement porteurs.
1: Mmh. Et ce qui est rassurant pour vous et pour le marché, c'est que ce sont des contrats avec des revenus récurrents, euh, potentiellement des marges plus importantes aussi, moins d'investissement
0: Alors c'est globalement une empreinte qui est dans le monde occidental, Amérique du Nord, Europe, avec des marges supérieures à celles que nous avons dans nos métiers de la construction, aux alentours de 5%, avec une récurrence d'activités et avec une somme de tout petits projets, hum. énormément de projets de 50 000 euros à peu près, qui fait un risque extrêmement réparti.
1: est ce qui donne de l'oxygène potentiellement pour l'ensemble du groupe, pour les autres activités Ce qui
0: permet effectivement d'en faire une activité qui est très génératrice de cash flow, qui consomme très peu de capex, avec des cash flow récurrents par son profil de risque.
1: Alors Olivier Roussa, comment se porte plus globalement, euh, j'allais dire la conjoncture, mais on va parler de la construction, puisque c'est généralement un bon indicateur On parle d'un ralentissement, d'une possible récession est-ce que vous le voyez dans vos contrats et dans vos commandes à venir
0: Dans nos carnets de commandes, à date, dans nos activités de construction, nous n'avons pas, à l'heure actuelle, de signe de ralentissement. Pour autant, on a une conjoncture qui se présente en 23, probablement de façon un peu plus difficile, mais ce n'est pas visible à date dans ce que l'on a. C'est-à-dire qu'on a des carnets de commandes qui sont en ligne avec les objectifs que nous avions euh, en ce début d'année.
1: Et comment vous l'expliquez On nous annonce une récession mondiale, en tout cas au Royaume-Uni, en, 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 en Allemagne, aux états unis peut-être pas en France, mais en tout cas ça s'assombrit. Et vous, vous nous dites qu'a priori, euh, l'horizon est toujours bleu. Bah, écoutez, par
0: l'horizon, euh, quand on regarde nous dans nos activités, et on a en plus une présence mondiale, pour l'instant, les choses se tiennent bien. Alors, je prétends pas qu'elles vont rester comme ça euh, pour tout le temps, puisqu'effectivement, on nous annonce des choses beaucoup plus compliquées en 23, mais clairement... Et dans nos carnets de commandes, on a une chance importante, quand vous prenez vos activités de construction, votre carnet de commandes de fin d'année vous garantit quand même un pourcentage très significatif de votre année suivante. C'est un acquis donc, de croissance, en quelque sorte. C'est un acquis de croissance qui est fait directement. Bon, les activités télécom, évidemment, elles n'auront pas de soucis particuliers. Et donc, globalement, on se retrouve avec une, une certaine sérénité pour, pour arriver dans ce monde. Mais pour autant, euh, bien sûr qu'on s'attend à quelque chose qui va être un peu compliqué, on mmh. sera un peu prudent. Mais on n'est pas très inquiet, en revanche.
1: Est-ce que l'inflation sur les matières premières, qui était vraiment le sujet il y a six mois encore ou un an, s'est un petit peu calmée Alors, ce n'est pas le sujet de
0: l'inflation qui s'est calmé, c'est la digestion du sujet de l'inflation que nous avons réalisé. C'est-à-dire qu'on a démarré l'année avec des contrats qui étaient généralement fixes. Et donc, on a maintenant des nouveaux contrats qui sont beaucoup plus indexés, ce qui nous permet d'être capable de discuter avec nos clients et de passer dans les contrats les augmentations de matières premières que l'on peut trouver. Et donc, on a finalement en une année, un peu moins d'une année, digérer cette mmh. évolution. Ce qui est compliqué, c'est quand vous avez un changement de paradigme. Alors, vous vous adaptez au nouveau paradigme, et une fois que vous êtes adapté, vous repartez en régime constant. Mmh. Même si les prix sont plus hauts, c'est un truc qu'on a intégré. Donc, Précédemment, on ne l'avait pas intégré, parce que ça n'existait pas depuis 20 ans.
1: Ce que je comprends, c'est que vous, vous avez le, le, le fameux pricing power, vous pouvez vous permettre de répercuter les hausses.
0: On peut, dans les nouveaux contrats, le repasser, et donc on a eu la période difficile qui était avec la gestion des anciens contrats mmh. auquel il fallait digérer cette inflation.
1: Et sur l'énergie, qu'en est-il Est-ce que vous, vous communiquez sur votre facture d'énergie, les devis qu'on vous propose pour les, les prochains mois
0: Alors, écoutez, nous on a une particularité. La, la société qui consomme le plus d'énergie en France pour nous, c'est Bouygues Télécom. Et Bouygues Télécom avait fait un choix de renouvelable dès 2020 en faisant un contrat particulier, ce qu'on appelle un PPA, qui lui garantit une stabilité de son électricité jusqu'à 2024. Ce qui est un énorme avantage. Faut de chance ou de,
1: de flair, on va dire
0: bah, La volonté de se positionner sur une électricité moins carbonée oui. et donc ce contrat que nous avons passé en 2020.
1: Alors précisément, Bouygues Telecom, très consommateur d'énergie, est-ce que les opérateurs télécom, vous êtes l'un des quatre avec Free euh, SFR Orange, seront préservés en cas de coupure, en cas de délestage du réseau cet hiver
0: euh, En tout cas, le, les, les pouvoirs publics ont la connaissance exactement des zones dans lesquelles nous avons des nœuds de concentration et ces nœuds de concentration sont a priori euh, préservés. Il est évident que les stations relais... Que nous les avons antennes. dans une zone, bah, mmh. les stations relais, si on nous coupe l'électricité dans la zone dans laquelle on est, on n'a pas de station relais qui fonctionne. Mais donc, ça, vous
1: n'avez pas encore de garantie sur les antennes relais que Vous en avez. Non, euh, n en quoi, en une une pas, nous n'en avons pas et n'avons pas de milliers. moyens
0: non plus de garantie. Oui. Des... Vous ne pouvez pas
1: mettre de batterie bah, sur les antennes relais. On a,
0: on a, 20, 000, on a 20 000 sites, on n'est pas capable d'aller mettre 20 000 groupes électrogènes pour aller compenser ce qui, mmh. qui s'arrêterait.
1: Olivier Roussa, au niveau du groupe WIT, oui, vous êtes le directeur général, est-ce que vous avez dû faire un geste sur les rémunérations, toujours à propos de cette inflation Oui,
0: ça, on l'a fait on avait la volonté de protéger les salaires les plus bas chez nous, c'est-à-dire qu'on est allé jusqu'à deux fois le SMIC, pour nous, et nous avons finalement distribué au cours de cette année, à peu près 6% d'augmentation, ce qui fait que...
1: Sur ces bas salaires
0: Sur ces bas salaires, et donc ce qui fait que dans le reste à vivre, il est clair que le reste à vivre de quelqu'un qui gagne le SMIC n'est pas le même que quelqu'un qui est beaucoup plus élevé. Et donc on souhaitait protéger nos salariés Contre cette inflation, et c'est les choses que nous avons réalisées depuis le mois de décembre de l'année dernière, et que nous avons avec le dernier coup de pouce que nous avons fait, que nous avons fait mmh. en septembre. C'est pas une négociation vraiment... dans l'année, c'est trois. Plusieurs choses, parce que au moment où on l'a réalisé, on n'avait pas imaginé que l'inflation pourrait atteindre les taux qu'elle atteint. Mmh.
1: Alors le groupe Bouygues a renoncé à marier TF1 avec M6 car l'autorité de la concurrence vous mettez des barrières qui auraient tué l'intérêt du projet. Est-ce que vous cherchez un autre prétendant ou un autre partenaire pour euh, avancer autrement maintenant
0: Non, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve euh, en met en œuvre les solutions qui. Permettre de suivre l'évolution de la consommation des téléspectateurs. Les téléspectateurs, ils sont passés d'un monde qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire la chaîne telle qu'on la connaît, à un monde non linéaire. Ils veulent voir ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est ça les nouveaux besoins. Et il faut, et l'équipe de management en place, et Rodolphe Belmer en particulier.
1: Qui va arriver dans, dans quelques semaines.
0: Qui est, qui est en train d'arriver aux côtés de, de Gilles Pellisson. C'est une équipe qui va mettre en place ce qu'il faut pour savoir suivre l'évolution de la consommation, parce qu'on doit accompagner nos clients.
1: Mais donc, pas de mariage avec quelqu'un d'autre, au niveau européen ou français non. Vous ne recherchez pas Non. Pourquoi pas
0: euh, Parce que, en l'occurrence, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire directement sur le territoire national, même si c'est très dommage que la lecture du marché qui a été réalisée était celle qui
1: a été... Mais bon, donc, acte, oui. le ville n'était pas possible. Pour vous, c'est une erreur historique qu'a fait l'autorité de la concurrence bon,
0: écoutez, j'ai juste un truc assez anecdotique. Nous avions demandé, nous, à ce que l'on prenne en considération dans notre marché la publicité de, du replay, la publicité des plateformes qui va arriver sur Netflix. Je note que euh, M. Chétrit, la semaine dernière, de l'Union des marques, a expliqué que la publicité de Netflix, c'était une publicité comme la publicité télé. Oui. Dommage qu'il ne l'ait pas dit un mois plus tôt.
1: Mmh. Et quand même, certains commentateurs disent que ce mariage avec M6, c'était un petit peu défensif. Vous seriez devenu, non pas plus gros, mais à peine moins petit face à un Disney, par exemple, qui a investi cette année 33 milliards de dollars dans euh, les, les contenus, pire. là où TF1 investit chaque année à peu près un milliard hein, de tout le coût de ses oui, programmes.
0: Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a en France une place pour une plateforme de type française qui correspond à des habitudes plutôt françaises. Quand vous regardez la pénétration des plateformes en France, on est à 40-42%. La pénétration des plateformes aux états unis on est à plus de 70%. Il y a une place à prendre, parce que cette pénétration finira comme celle des états unis ou celle du Royaume-Uni. Et il y a une place pour des contenus locaux, c'est cette place-là que nous voulions prendre. Pas une place mondiale, une place nationale qui correspond aux besoins des Français.
1: Ça veut dire que, par exemple, la, la plateforme Salto, son avenir est un petit peu relancé par cet échec du mariage avec bah, M6, en plateforme cas, avec France Télévisions et M6 Salto, euh, La difficulté de Salto, ça a été sa distribution. C'est-à-dire c'est ce n'est pas le
0: contenu de Salto, hum. c'est le nombre de personnes qui peuvent y accéder. S'il y avait eu fusion, France Télévisions souhaitait se retirer de Salto. Il n'y a pas de fusion, donc le projet reste valable. Et donc, c'est des choses que l'on va pouvoir continuer
1: à développer. Autre caillou dans la chaussure qui vous coûte 8 à 10 de votre audience, c'est le conflit avec Canal qui a coupé le signal de vos chaînes à ses abonnés depuis un mois. Vous avez perdu judiciaire récemment référé on ne sait pas qui croire dans cette affaire, eux qui disent que vous êtes trop gourmand, vous vous le réfutez et en attendant tout le monde est perdant.
0: Alors écoutez, C'est assez simple, il y a deux choses dans cette histoire de Canal il y a une première chose qui est le fait que Canal assure un service au travers de TNT-SAT pour diffuser TF1 dans les zones où il n'y a pas TDF c'est une espèce de service hum. public entre guillemets. c'est une activité qui est faite depuis 2007 par Canal pour TF1 qui n'est absolument pas concernée par les histoires de, de, de rémunération du signal de TF1 ces choses-là ont été coupées, ces 2 millions de foyers, ça c'est tout à fait dommage. Et puis il y a un deuxième sujet, qui est le cœur du sujet, qui est le fait de dire que la rémunération du signal de TF1 sur canal satellite a un prix, et il se trouve que les chiffres qui ont figuré dans la presse ne correspondent absolument pas à la réalité, puisqu'on a parlé de 50%, on est sur quelques pourcents, et donc on a bien deux sujets dissociés, pour autant ce qui est dommage c'est qu'on a pris en otage les gens des zones blanches qui n'avaient pas d'autre solution que tnt J'espère qu'on va trouver rapidement une solution.
1: Olivier Roussa, le patron du groupe Bouygues, le directeur général. Merci beaucoup, la star de l'écho ce matin.